0: ערב טוב, בנות. משהו, סליחה, לא היה אפשר לשמוע. ניסו לתקן אותי, אני לא יודעת אם זה בסדר, אבל הנה אנחנו מתחילים עכשיו. ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומכם? אז לא התכוונתי שטענו, אין לי מה להגיד, אז אמרתי, מה שלומכם? תחכו בסבלנות עד שיצא משהו שאני אגיד. דומעת אותנו? כן, אני שומעת אתכם. זה מאוד מרגיע. קשה לה להיות מול המסך ולא לקבל תגובה מהצד השני, זה לא ברור לי. על כל מקרה, הכל קשה. וצריך גם כאילו שאנחנו מציאות ושאתם שם שומעות ואני מדברת, וכאילו, הכל כאילו. סך הכל, כמו חיים. אין, אין כלום. אם אני אגיד או לא אגיד, זה אותו דבר. ואם אתם תשבו או לא תשבו, זה אותו דבר. כל התכלית שלנו פה בעבודה הזאת, היא להגיע למקום הזה, שלא לא ניקח רציני פה את הכל, אם תשמעו אותי או לא. נכון? שזה שלבים. אני דיברתי על ה... באלון, אני לא תמיד ברורה כי יש לחץ בכתיבה. הוא מכריח אותי לכתוב תמיד ביום האחרון, הוא לא נותן לי בשום אופן. להתרווח על כתיבה במשך כמה זמן, אלא ממש בתנאי לחץ, וכאילו בסוף, כל עיקר עבודה שלנו זה בסוף, כשאנחנו כבר בקצה, בסוף, בגבול, ואנחנו כבר חשרי אונים כמו לידה, תהליך של לידה, ואין לנו תוספת אה, זמן ויכולת שליטה. אז מה שיוצא יוצא, וזה נקרא באמת, כל מה שיוצא שם זה יותר באמת, כי שם אין אני בשליטה ויכולת, ואני לא יכולה לסדר את הדבר, אז זה יותר אמיתי, אין עונות של האדם, זה גילוי האפשרות שהוא חי וקיים, כי עובדה שבסוף יוצא איזה משהו שכותבים, ואז זה הדיבור איתו, הדיבור שלו. ואנחנו פה חיים בתודעה של חלום. ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, בפרשת מקץ. פרעה מלך תודעת עץ הדעת. והתודעה הזאת היא בחינת שנתיים עץ הדעת טוב, עץ הדעת רדואליות של מציאות החיים פה. זה מציאות מאז שאכלו מעץ הדת נפלה שינה לעולם, נפל מסך, כאילו אנחנו מסתכלים מבעד לאיזה כפתור, שזה בעד אה, חלום, איזה דמיון, וכך אנחנו רואים את החיים, כאשר היסוד שבחלום הוא שמנקודה קטנה, שהיא באמת מציאות איכשהו, מתרבה בכל רגע ורגע כמויות גדולות של אפשרויות. ומנקודה קטנה, שהיא תמיד חייבת להתחיל, נקודת אמת קטנה, מתרבה האפשרויות ומתגדל ונהיה אה, שקר. מאיפה נהיה השקר? מהאפשרויות, מריבוי המחשבות שיש לאדם. הוא נברא עם שכל, הוא נבנה, נברא עם רגש, נברא עם כוח המעשה. אבל כשיש מחשבה אחת שנכנסת, לפני כן את צדק, ואז הלב מתפעל, נותן חשק לקיום המחשבה, ואז הגוף פועל, אבל ברכת את צדק, המחשבה הראשונית מיד, המנגנון לופת אותה, ועל המקום היא עוברת. זה טוב, זה רע, זה נכון, זה לא נכון, זה מותר, זה אסור, זה כשר, זה פסול, זה טמא, זה טהור, זה כדאי, זה לא כדאי. והאדם מתחיל להתלבט בין האפשרויות, בסוף הוא יבחר משהו, אבל לא תמיד זה יהיה נכון, ואז הוא יריץ את זה, ותתגלגל לו מציאות שהוא לא בטוח שזה באמת נכון, אבל זו המציאות. ומציאות למציאות זה כמו כדור שמת... שמוציא שלוחות ומתרחב, ריבוי טעים בקיצור. מתרחב מתרחב, ובין זה לבין נקודת האמת כמעט ואין קשר. וזה חלום, זה נקרא חלום, אנחנו חיים מתוך כדרור, אנחנו מכדררים את מציאות החיים, ואז פועלים לפיה בלי בהירות ונהירות של אמת, ואז מה שיהיה יהיה, וזה נקרא כוח הנסיבות, חוק ההסתברות. שאם כך וכך, אז סביר שזה יהיה זה וזה, אבל זה לא בטוח בכלל. וככה, באפשרויות הרבות אנחנו אה, מזגזגים ונלחמים בין הטוב לרע, בין נכון ולא נכון, וכשבן אדם נדמה לו שזה זה ובא לו משהו שמנגד אותו, אז הוא מאוד כאוב, כי הלוא כבר יש לו מחשבה שהוא כבר התקבע, שזה ככה צריך להיות. ובא משהו שמנגד אותו, הוא לא נכנע להבין, אולי שלחו לו עזרה לחזור בו כי הוא לא הולך נכון, לא, הוא נלחם, ואז ההוא מאוים שנלחמים בו וזה נגד זה, ואז נהיה מלחמות בעולם, ונהיה רוגז ומכווים, ובלבול מאוד גדול, ויש אסטרטגיות אה, של בלבול ושקר, והעולם הולך לאיבוד. וזה נקרא חלום, אנחנו פועלים מתוך חלום, מתוך חלום, שמסתעף. באי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. מה שקורה לפרעה אז, שהוא מלך התודעה, וארץ מצרים היא מושבו, ארץ הדמיון, תרבות עץ הדעת, שמצרים הייתה כמו אמריקה של היום, ארץ התרבות העולמית אז, היה מטרופולין גדול שם, ומכל העולם הגיעו לשם, היו שם כתוב בערב רב עלי איתם, היו שם מכל מיני אומות, כמו שבאמריקה יש מקסיקאים, פורטוריקנים, סינים, אנגלים ו, וכל מיני מהגרים, כך אותו דבר היה במצרים, היא הייתה ארץ רבתי, ארץ משפיענית באותו הזמן. תודעת עץ הדת. תרדמת. וכשאנחנו אומרים מקיץ שנתיים ימים, כמו שפרעה מתעורר, אבל הוא עדיין בתוך חלום, רק הוא מתעורר מהחלום שהוא לא מבין מה הפשר שלו. ואז היה צריך להביא לו השם בהשגחה מגלגל את יוסף, שהוא סוג של נשמה, ערה, גם הוא היה בתוך עץ הדת, אבל מיסודו, בעצם הולדתו, מהווייתו הראשונית, הסיכוי שלו היה כאילו הוא נולד בתוך עץ הדת, אבל הוא כבר היה ער להכיר שהוא בעץ הדת, להכיר את שקר העולם. אז הוא היה בתוך החלום, אבל כאילו הוא רואה הוא ער בתוך חלום, הוא גם בחלום, אבל הוא כבר בדרגה של ערנות, הוא חולם, הוא מתעורר מהחלום, ורואה שהוא חולם, רואה שהוא ישן וחי בחלום, זאת אומרת, זה כבר התפלה גדולה מאוד. אני רוצה להסתכל על נקודה כזאת ולהגיד, פרעה ויוסף, פרעה הוא מלך התודעה. יוסף יישלח, כמו שיוסף אז נשלח לפרעה, מקץ שנתיים ימים. בקץ התודעה, בסוף הזמן, ישלחו משיח בן יוסף, שמשיח בן יוסף הוא שליט בארץ מצרים. פרעה, שאיך יכול להיות שפרעה ייתן לאחד כזה את כוח השליטה לנהל את מצרים כתוצאה מזה שהוא מבין מה הנכון יותר ממנו. זה מאיים על המלכות. אבל זה מה שקרה לפרעה. פרעה התעורר מהחלום כאשר הוא עדיין בתוך החלום, אבל הוא ער. זה כאילו, הוא מכיר שכדאי לו להיכנע ולתת למישהו יותר חכם ממנו לנהל את המצב הזה של החלום. לעורר אותו מהחלום. כאילו, יוסף הוא הרבה של פרעה, יוסף הוא המשפיע של פרעה. הוא התמעט, זה, זה צריך להבין, שפרעה, אני רוצה להגיד לכם, תודעת עץ הדעת שולט בה הנחש. אבל כתוב ככה, לפני שהנחש אה, מפתה אותם בעץ הדת, אני אומרת את כל הסיפור הזה לא בשביל דברי תורה, בשביל שנחפש את זה מעצמנו. לפני שהוא אוכל ומפתה את חווה מעץ הדת, הוא היה שמש מאוד גבוה של האדם. הוא שירת אותו, היה מלאך גבוה. הוא התהלך בשביל הוא זקוק. זקוף על רגליו, הוא היה יצור מפותח. הוא היה מדבר איתם, כי אנחנו רואים שהוא דיבר עם חוויית השפה שלו, הוא היה מדבר, כאילו היה בו כוח המדבר. הוא היה בדרגה גבוהה, ושמו אותו לשמש את אדם הראשון כעבד נאמן, לא רק עבד, אבל צר חשוב, מה שנקרא. אבל מה שכתוב הוא שהתלבש בו הסמך מ' בנחש, התלבש בו כוח מאוד מאוד שלילי, שזה יסוד עץ הדעת, ופיתה אותו לפתות את חווה ולהכניס אותה בכל הסיפור. הכוח הזה של הסמך מ' הוא מה ששולט כל הדורות בנחש. ופרעה הוא מלך התודעה, ששולט בו כוח חזק של הסמך מן. הוא נקרא נחש, התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו. תנין זה כמו נחש, כמו שהמטה של משה נזרק על הארץ, הוא הפך להיות נחש. תנין, נקרא תנין גם בלשון הסרט. אז קראו לפרעה התנין הגדול הרובץ בתוך יאוריו, שהיאור היה... כאילו, הייתה לו כוח שליטה, היהור זה היה הפיוט והקיור של מצרים, המי היהור, וכי אין להם גשמים, אז הם היו עושים צינורות ומעבירים את המים, והיה לו כוח ליהור, והוא היה כאילו המלך של אותו כוח, סגד לכוח הזה. בתוך פרעה היה הסמחמם, ואני רוצה להגיד נקודה. הסמחמם הוא זה, ששלט בנחש, וירדים, כאילו עשה מחמם, שלט בפרעה. וירדים את כל המציאות של העולם, הכניס אותה לחלום ולתרדמה. תרדמת, ובתרדמה חולמים. אנחנו חיים מתוך חלום ותודעת עץ אדם. אבל, תקשיבו, הנציב, שזה אחד, אני חושבת שהוא, קראו לו הרב צבי מברלין, שהוא אחד ממפרשי התורה, לפני זה, איזה מאה חמישים, מאתיים שנה, משהו כזה קצת yeah. יותר קרוב. הוא כותב בהקדמה לתורה פירוש מאוד מעניין, והוא אומר ככה, אם אנחנו סבורים שפרעה, כל רשעי אומות העולם שמה, שהם... שהם מוזכרים בתורה, או בכתובים, פרעה, אבימלש, נבוכדנצר, כל מיני דמויות משפיעות. אם אנחנו חושבים שהם היו נשמות פשוטות, אז אנחנו טועים. הם היו נשמות גדולות בשורשן, שהתלבש עליהן כוח רע. והעובדה, שאנחנו רואים בכתוב שאבימלך, השם מתגלה לאבימלך בחלום. תקשיבו, למה? אנחנו אנשים יהודים כשאם לא מתגלה לנו השם בחלום כזה ומדבר אלינו, או כל מיני כאלה מדרגות, גם פרעה. תסתכלו, כשהוא שומע מה, שפר... מה שיוסף מסביר לו, הלוא היו לו חרטומים, והיו לו מלא שרים ויועצים, מלא חכמים פילוסופים, יודעי דת ודין של מה קורה בעולם ובגלציות, הם היו חוקרים גדולים מאוד בחוכמות הטבע. והם אומרים לו מה פירוש החלום כפי שיטתם, והוא לא מקבל מהם. ובא יוסף ומדבר, וזה נופל, נופל לו האסימון. הוא כולל שהבן אדם הזה, הוא חכם ונבון, ויש אלוקים איתו, והוא נכנע לאלוקות. פרעה נכנע לאלוקים שביוסף, <coughs> והוא מכיר בכוח האלוקי, ונכנע ונותן לו את השרביט. פרעה, הוא אחר כך כתוב במדרש בספר יונה, מדרש לדבר על יונה, אולי זה בפרקת רבי אליעזר, אז הוא אומר שפרעה התגלגל במלך נינווה, והשם רצה להחזיר את פרעה הזה, מלך נינווה, בתשובה הוא שלח לו את יונה להתרות בו, שיחזור בו מכל הפעולות הרעות שלו, כי השם חפץ היה בנשמתו של פרעה. כמו כן, שכתוב שהמצרים רדפו אחרי בני ישראל ופרעה בראשם, לא נשאר מהם עד אחד. מים כיסו אותם וכולם טבעו. בחז"ל פרשו לא נשאר בהם עד אחד, נשאר מהם רק אחד, וזה פרעה שנמלט. כי השם לא היה חפץ שהוא כאילו הוא חפץ, חפץ, כאילו חפץ במות הרשע. כי אם בשובו מדרכו וחייו. אז זאת אומרת, מה שאומר כאן הנציב, שאלו היו נשמות גבוהות פרו פרעה כאן נשמה גבוהה, אבל התלבש בו הצר הצורר, ולעתיד לבוא, פרעה הזה עתיד לעשות תשובה ולחזור, כמו שחזיר עתיד להיטער. והשם מחזר אחרי הנשמות הגדולות האלה, שהם היו מלכים, אמנם בתודעת עץ הדת, ומפקר מצפה מתי ישובו אליו, וזאת אומרת, דבר ראשון כדי שישובו אליו זה הם צריכים להתעורר, להתערדם את החלום, הם צריכים לדעת שהם בתוך עץ הדעת והם ישנים, ומתוך שינה הם מזיקים, כי השכל שלהם מתבלבל בתוך השינה, ואז הם יכולים להיות רודנים, או לעשות מלחמות ולכבוש עמים, ולא להתנהג בצורה הוגנת. או לא לעשות משפט ויושר בארצם. וזה מהלך שמנסים לעורר. זאת אומרת, מה שקרה במצרים, בתחילת הדורות, יוסף מסמל את אותו כוח שהוא נמצא בעץ הדת אמנם, שליט בארץ מצרים, הוא לא, לא בארץ מצרים, הוא לא כמו דוד המלך. שהוא כבר בארץ ישראל והוא מלך בישראל ברמה שכבר הוא הרועה השביעי שמביא את האפשרות לגאול אותנו מכל עץ הדת ולצאת ממנה לגמרי. יוסף הוא בחינה של מתעורר אבל עדיין נמצא בתוך עץ הדת. זאת אומרת, הוא כאילו חולם, הוא כאילו בעץ הדעת, אבל הוא התעורר מהחלום, רק בתוך החלום הוא עוד חולם, שהתעורר מהחלום. צריך להבין את זה. זה השלב הראשון בעבודת הדרך שלנו, אנחנו עדיין ישנים. כי אם לא, הדרך לא הייתה מועילה לנו, כי אנחנו ישנים. הרבה אנשים שתדברי איתם על הדרך שאנחנו עובדים בה, לא בקלות. מוכנים לשמוע. מה הקשקושים האלה, את צד הדעת טוב, את צד הדעת רע? אני קיים, ואני חושב, ואני יודע, ואני מבין, ויש לי תורה, ויש לי מוסר. אנחנו בתוך כל המוסר, ואפילו בדרכי התורה, עדיין, זה מבחינת יוסף, מבחינת קבלת התורה של הלוחות השמים, שעדיין בתוך המציאות של קבלת התורה, גם אנחנו ישנים כעובדה שקיבלנו את התורה. בדורו של משה, שהוא היה הרבי הכי גדול שלהם, וכל פעם הם מכעיסים לפני השם, ונופלים וקמים ונופלים ועוד פעם ועוד פעם. כל המאורעות במדבר, הם קיבלו את התורה והיה אור גדול, אבל הייתה שבירת הנופות, האור הראשון הלך, והלוחות השניים הם כאילו אנחנו ערים, אבל בתוך תודעת עץ הדת. זאת אומרת, אנחנו ישנים, מבחינה של אני ישנה וליבי ער. אני ישנת. אבל אני כבר התעוררתי, יש לי כבר דעת נכונה, מה נכון, מה לא נכון, מה רוצים ממני, מה השם רוצה, קיבלנו חוק, קיבלנו דרך בעבודת חיים. וגם העבודה שלנו היא התעוררות, זאת אומרת, מקץ עץ הדעת, הם יצאו ממצרים והם קיבלו את התורה. בקץ הזה, מקץ הזה, גם בקץ כל הימים, קץ הגלות, תהיה התעוררות. ההתעוררות הראשונה הייתה במצרים וחזרנו לישון כאשר יש לנו דעת יותר ערה ויודעת מה נכון או לא נכון, אבל אין לנו באמת שורה התעוררות אמיתית, אנחנו בעצם ישנים עם דעת ערה, אני ישנה בליבי במילים אחרות, אני ערה בדעת, וליבי ישן בעצם. החושים שלנו ישנים. אמיתות שלנו, ועזרות <עוד> של וסוד הלב. והמקום הזה, החלום הזה מרמז שלעת קץ, יהיה אפשרות להתעורר מהחלום, וזו הדרך שלנו. ואליהו הנביא יבוא שלושה ימים לפני בוא משיח, זה פינת... יוסף הצדיק שהיה במצרים, שהוא בא לתת לנו דרך איך להתכונן כדי להתעורר לגמרי. אבל אנחנו עדיין בתוך שינה שערים בדעת, ועכשיו גם קיבלנו את עבודת הדרך בסוף, שזה לא רק התעוררות בדעת, גם הורדת הדעת להכיר את המידות כמה אנחנו ישנים. זה כבר התעוררות יותר גדולה בהכרת קינקול המידות. כי בדעת תורה אנחנו... מסתכלים וכל הזמן החכמים מבריאים את הדעת מה נכון ומה לא נכון. לפלס לנו דעת נכונה איך לחיות פה בעולם. אבל במידות עדיין אנחנו לא נוגעים בהם, או שזה משפיע התורה, אבל לא לגמרי. ואנחנו יכולים להיות בעלי גאווה, ובעלי חרדה, ובעלי נצחנות וווכחנות, ונוקמים ונותרים, ובעלי קנאה ושנאה, עם התורה גם. שמקץ שנתיים, eh, שנתיים מסמלת עץ הדת, הדואליות של כן ולא וטוב ורע, שזה כל עץ הדת, מקץ הסוג שלה יחזרו אחרינו כדי לנסות לאפשר לנו להתעורר, ישלחו לנו כמו יוסף הצדיק, מבינת משיח בן יוסף, המשנה למלך בארץ מצרים, עדיין אנחנו בארץ מצרים, עם כל זה שיש לנו תורה ונכנסנו לארץ ישראל אחרי כל הגלויות, אנחנו בעצם ישנים ומתנהגים כאומות העולם בתודעה של חיוביות והנאורות. זה לא מהי השינה. השינה היא שאנחנו לא חיים עם השם. אנחנו לא חיים עם החושים פתוחים שמכירים שאין עוד מלבדו בכל דרכיך דאם. לא את בדעת, אני יודעת אותו, אבל אני חושבת שיושב בשמיים. ופה אני שולט, אלא אנחנו נדע שאין מקום ואין... מציאות שהיא פנויה ממנו. אז ההתעוררות הראשונה זה להתעורר מהחלום. אומנם אנחנו בתוך חלום, אבל אנחנו כבר ערים לבוא שאנחנו בחלום. זה סיכוי מאוד מאוד גדול של התפתחות. האדם כבר רואה ומודה, אני תקוע, אני ישן, אני מסוכן, <coughs> אני עושה שטויות. בדרך העולם, אתה תגיד למי שאתה עושה שטויות. אתה עושה שטויות. מה אתה בא להגיד לקשוט את עצמך תחילה? אדם שעובד בדרך כל מה שבא לקראתו ומנגד אותו, הוא נעצר, הוא מבין שכאן הוא כבר ער להכיר ששלחו לו עזרה לעצור, הוא לא מתנגד להתנגדות, הוא מסכים. מדוע? כי הוא מבין שזה הסיכוי שלו להתעורר עוד יותר. ולא לחסות, מודה ועוזב, ירוחם ומכסה פשעה והוא יצליח. פרעה מסכים בתחילת העולם, הוא מסכים לתת ליוסף גם בסוף הדורות. מי זה פרעה? אני פרעה. אנחנו לא מדברים, אנחנו כולנו על לא ישנים. נכון שאני לא יכולה להגיד אני פרעה, פרעה לא הייתה לו תורה, פרעה היה אדם חכם. פרעה היה, היה לו הכרה באלוהים, במושג אלוקים. הוא אמר למשה רבנו, מי זה השם אשר אשמע בקולו? לא ידעתי מי זה השם. הוא התכוון, אני לא מכיר מה זה הוויה, יו כו כ. אני מכיר אלוקים, יש הנהגה של הוויה ויש הנהגה של אלוקים. הנהגה של אלוקים זה כוח מקיף גדול, של כל מציאות הטבע, שמכירים שבטבע יש כוחות ששולטים, שיש שליטה של כוחות אלוקיים בטבע, ונכנעים להם. אבל מה זה הוויה? הוויה זה אור שירד ממלכות אור עד סוף, והוא מאפשר לחלחל <חל> ממלכות אור אינסוף עד עולם העשייה. אבל דרך עשר הספירות, כי זה קו פנימי מלמעלה עד למטה, מבריח <חל> מן הקצה לקצה, שיש גילוי להשם בתוך הכלים של עשר הספירות. מה זה עשר הספירות? זה עולמות. יש בילול של כל הסערה של כן ולא וטוב ורע וכל הבלבול בעולם, ובקו האמצעי המצומצם, המרוכז, יש תכונות, כמו שתגידו, חסד, זה עשר המידות, חוכמה, גבורה, כן? בינה, גבורה, חסד, ארץ וכן הלאה, שם יורד במידות האלה האור של הוויה, עד, נקרא עולם האצילות, עד שהוא יכול, אנחנו מושכים אותו, היהודים, על ידי, בתוך התורה ועל ידי ההלכות והברכות והתפילות, אנחנו מושכים את השם הזה לתוך עולם העשייה, אבל הוא מוסתר בעולם העשייה. בעולם העשייה, וגם בעולם היצירה והבריא, יש גילוי של שם אלוקים, זאת אומרת, הטבע. ויש יראה מעולם הטבע, ומכירים שיש בו אלוקים. אבל יכולים ללכת לאיבוד על ידי זה, שנותנים כוחות לכוח הטבע, וסוגדים לכוחות בפני עצמם, אלוקים זה שם ריבוי, מבלי לחבר אותו לכוח כל הכוחות מעצמו, אורנסו, בצורה המדויקת שלה, שיורדת בתכונות. משה, תגידי, בואו ניתן איזה דוגמה. אנחנו אומרים, זה נגר, זה אופה, זה אה, טבח. אבל כשאני אומרת, מוישה הוא אופה, יוסף הוא טבח, אז אני מדייקת, זה שם כללי. טבח, נגר, אופה. וכשאני מכוונת על איזה שם, מדויק, ואומרת, זה, זה המקצוע שלו. אז יש לי משהו מהותי, שם זה מהות, שכבר יש לו שם תואר, מקצוע. אז ככה זה הוויה. היא נקודה מהותית בתוך עולם הטבע. ואז במקום הזה, יש אפשרות להוריד את האור הפנימי בתוך עולם העשייה, כאשר אנחנו היהודים מאוד מאוד נזהרים, לא לתת ריבוי וכוח בפני עצמו לכוחות בטבע. מה שאומות העולם נכשלים בזה, אין להם הוויה. משה רבנו הביא את גילוי ההוויה לעולם. דרך משה רבנו זה התגלה. כוח שלא היה אפשרי להוריד לנו אור כזה, שמאחר שהוא היה ריק לחלוטין ולא היה לו שום בחינה של ישות. בצורה וציור, לא היה לו תואר, אלא היה לו רקנות מוחלבת שהוא יכול היה למשוך את האור הזה. אז בזכותו יש לנו, היהודים, את הנקודה שנקרא שם הוויה. וכשאנחנו מברכים ברכות, ברוך וברוך ה' שם הוויה זה וזה, אנחנו מורידים את האור הזה. כאשר אנחנו מתפללים ואומרים שם השם, אנחנו מכוונים לשם הזה. כאשר אנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מכוונים לשם הזה שנביאה. זה חסר אצל אומות העולם. אין להם את הנקודה היסודית הראשונית שהיא אה, יורדת לעולם דרך העולם, ודרך המידות, ודרך הכלים השונים והתכונות השונות, אבל זה אותו דבר, השם אחד ושמו אחד. אני רוצה רגע להגיד דבר. אם אנחנו פותחים את הפה ומדברים, אז אני נותן כוח להוויה להתגלות עליי. לא פתחתי את הפה ולא דיברתי, אז ההוויה אין לה השפעה עליי, זאת אומרת, אני לא מנצל את זה שהיא תעבוד עליי, שהיא תהיה בגילוי איתי. שימו לב, הכוח שבאדם היהודי יש לו כוח מאוד פנימי, שכשהוא לוקח את המציאות שלה, שהוא פותח את פיו, וכל עבודה שיעשה, בואו נגיד שאנחנו עובדים בעבודת הדרך, ואנחנו פותחים את הפה ומסבירים לעצמנו, פותחים את הפה ואומרים, אוי, כמה המידה הזאת מרגיזה אותי, אוי, איך אני רואה את התוואים שלי. שאני מתרכז ומדבר ביני לביני, פי מדבר ואוזניי שומעות, ואני מכוון, תעזור לי, ריבונו שלנו, תחיה אותי. הדיבור הזה גורם שיתעורר אור ההוויה, שהוא קיים במילא, אבל אני כלי לקבל אותו. כלומר, אם אני לא אדבר, האור הזה יישאר, אבל אין לי ממנו תועלת. אני מחיה אותו. אני מצאתי בחז"ל שכתוב דבר מאוד יקד, במדרש שמואל, שהוא פותח שם, על הפסוק הזה, אליך נשאתי את עיני היושבי בשמיים, כעיני שפחה יד גבירתה, כעיני אה, עבד, עבד אל אדונה ומשהו כזה. אז הוא אומר ככה, המדרש אומר, אלמלא אני נושא את עיניי לשמיים ומדבר אליך, לא היית, אתה יושב בשמיים, אני עושה עבודה אלוקית. הכוח של היהודי על ידי הדיבור, הוא זה שנותן להוויה להתגלות, ואז יש לאדם תועלת, והאלוקים מתגלה שהוא האלוקים, השם. אני רוצה רק להדגיש לכם שכשאנחנו מתעוררים, אנחנו בחלום לא יודעים את זה. אנחנו יודעים שיש כוח של טבע ויש השגחה בטבע, זה גם הגויים יודעים. אבל רב השם על כל גויים, הוא לא נמצא במציאות שיש להם תועלת ממנו. ואז הם עובדים את כל הכוחות. שמצויים בטבע והם יכולים לסגוד למלאכים ולצורות ולממונים על הטבע ולשדים ורוחות וכל מיני. ואז הדיבור שלהם לא פועל לעורר את, המל... את האור העליון לבוא ולהיות פה. הם פשוט נותנים כוח לכוחות ואז הכוחות מטיבים להם הם מנתקים, דרך אגב, זה עושה חרון אף בעולם, זה נקרא עבודה זרה. הם מנתקים את הכוחות מלשרת את הבורא, כי הם עושים אותם כאילו אלילים, כאילו יש להם כוח בפני עצמם. אז האדם הגוי נותן כמו להבדיל אלפי הבדלות. כמו שאנחנו נפתח את הפה ונדבר, וזה נותן כוח להוויה, להבדיל אלפי הבדלות, על ידי זה שהם סוגדים להם ומקריבים להם, ומבקשים מהם בקשות, ועושים כל מיני... סימנים וכל מיני דברים שמעוררים את הכוחות האלה, אז כך גם הכוחות כביכול משרתים אותם. אבל זה כוחות חלקיים, אה, והם מוגבלים רק בתכונה שלהם לשרת, לעומת, לעומת היהודים. אז אני רוצה רק להגיד נקודה חשובה פה. כשאנחנו בחלום, אנחנו בסכנה של לתת כוח לטבע, ברור שליהודים שקיבלו, אנחנו קיבלנו תורה, זה משהו אחר. אבל עדיין, אנחנו לא מעוררים את הכוח האלוקי, באמת את ההוויה, כדי שתתגלה עלינו, כדי שתקום לעורר אותנו. כי אנחנו בעצם, כשאנחנו אומרים, הוא oh, ה' למה תישן לנצח, הוא אומר לנו, אתם, אתם ישנים, כשאתם מכירים שאתם ישנים וצועקים, תעורר אותנו, אתם מאפשרים לי לעורר, להתעורר, לבוא לגאול אתכם. כביכול, אני אשן איתכם גם. הכוח הזה, תשימו לב, זה כוח פנימי, פסיכולוגי, בתוכנו, שעל ידי ההתעוררות שלנו והדיבור שלנו, והחיות שלנו במיקוד של הצמצום הקדוש, רק אליך, רק אליך, הוא יכול להיות אפשרי באמת באמת, כאשר אנחנו מתעוררים מתוך החלום וחיים. אומנם אנחנו עדיין בתוך חלום, אבל אנחנו מכירים שאנחנו בחלום, ומתחילים להתענן ולבקש שתעורר אותנו עוד יותר מאחד. הכוח של יוסף הצדיק, ובחינת משנה למרך בארץ מצרים, ובחינת משיח בן יוסף, שהוא טוב בעולם, הוא עושה סדר בין הטוב לרע, הוא מביא מוסר לעולם, שלא יהיה כאן אה, מלחמות ויערבו אחד את השני. יש... יושר, צדק, אבל עדיין הוא בארץ מצרים, עדיין הוא בתודעה של הטבע. ואנחנו בדרך הזאת, בהתחלה מקבלים את הכוח כביכול מיוסף הצדיק, מאליהו הנביא, שבחינת לפני משיח יוסף הצדיק, לפני משיח בן דוד, משיח בן יוסף. אז יש הכנה. הדבר הראשון, קודם כל להתעורר ולהבין שאנחנו ישנים. והדרך הזאת נותנת לנו כלים לראות כמה אנחנו ישנים. תראי איך אני חושבת, תראי איזה סכנה אני. אני לא שמה לב, ואני מסורה לילד כל כך, ובסופו של דבר אני אחר כך כועסת ושונאת ומתווכחת, ושכחתי את השם, שהשם לא נותן לי את הילד, וזה לא שלי, זה שלו. אני בחלום חושבת, שהוא שלי, והעולם שלי, והרכוש שלי, והכל שלי. ואם זה לא הולך כמו שאני רוצה, כי התודעה מתגלגלת עם כל מיני אה, אידיאולוגיות ורעיונות והשקפות, ואז אם זה סותר אותי, אני כועסת. ואני לא מבינה שאני חולמת בעצם, שבעצם אני נותנת כוח לדבר שהוא לא שלי, אני נותנת לאגו שלי כוח, או לתפקיד האימהי שלי, כוח כאילו הוא פועל בפני עצמו. הוא מקבל כוח בטבע, אני אימא בטבע, אבל אני לא מחוברת להוויה. אני לא מחוברת לחיות הפנימית, שהיא בעצם זאת. אם אני מוסר לה את הכאב שלי, את ההתנגדות עכשיו שבאה לי, ואני אומר, אבל ריבונו של עולם, אתה שלחת את ההתנגדות שאני אתחבר אליך, כוח הוויה בעולם. אז אתה תרחם עליי, ואל תיתן לי ללכת לאיבוד. בת טבע של האימהות ולסגוד לכוח האימהי. אנחנו כנשים מאוד מסוכנות. עיקר תרדמת העולם היא בנקבה, בנוקבה. הנוקבה, כמו חווה שהביאה תרדמת על העולם, היא בעצם המדרגה שנדרשת לתשובה הכי גדולה. קודם כל להכיר, אבל אשמים אנחנו. כמו שאמרו אחי יוסף. אחי יוסף זה בחינת הרובד הזה, שכמו הנוקבה, הם מכירים שהם חייבים, הם בחלישות. יוסף בראשם, שהוא בחינת הנוקבה, זה מלכות בית דוד, והוא יורד עד לעומק הפנימי שלו, ומכיר את שפלותו וביזיונו, ומודה, יהודה הודה, אבל אשמים אנחנו. יוסף הצדיק, אני רוצה להגיד לכם משהו. מה שמסמל גם יוסף בזה שהוא בתוך חלום שמתעורר מהחלום, זו מדרגתו. כי יש לו דעת, הדעת של יוסף זה בחינה ידע שור, יש לו דעת, הוא יודע את קונו, אבל הדעת שלו עדיין היא גבוהה ובתוך היסודות של מיצרי עץ אדם. ואילו הדעת של בן דוד זה שאין לו דעת, והוא יורד עם המידות לפרק את כל הדעת, ובסוף הוא מתחבר להשם מתוך בהמות הייתי עמך, לא מתוך הדם. משיח בן דוד, ברוח הפיו ימית רשע, החושים שלו מכירים. הוא מכיר את השם מהבשר, מהחושים, מבשרי אחזה. משיח בן יוסף, ההתעוררות שלו להתעורר מהחלום ולקבל אור פנימי שהוא יודע שהוא בחלום, היא מתרחשת, קודם כל שהוא נשמה כזאת, שיש לו פוטנציאל כזה בכל הזמן, מרגע שהוא בט, כשהוא היה ב... נמכר למצרים והיה בבור עשר שנים, שתים עשרה שנה. ההתמעטות שלו לתוך הבור, זאת אומרת, כמו שאנחנו בדרך, כשאנחנו מתחילים להתעורר, מבקשים מאיתנו, קחו את הדרך, ותבינו שהעולם ישן. מה אתם מתווכחים ומתנצחים עם העולם? זה הטבע שלכם, שאתם שכחתם. אתם נותנים לו ממשות, ועם זה אתם חיים בעולם. על כן, תרדו לתוך עצמכם ותראו שהעולם הוא רק סיבה לעורר אתכם. אל תנסו להצטדק ולסדר סידורים בעולם לפי איך שאתם חושבים. אמנם יש לנו שכל של טורן, אבל גם כן, אין לנו באמת, אנחנו לא חיים את ההוויה. אנחנו בדעת יודעים, ויאמר ה' וידבר ה', אבל אנחנו לא חיים את ההוויה. אם היינו חיים הוויה, היינו שותקים. ורואים שהכל זה ה' ונבהלים, והפנים שלנו היו אליו. אז ההתעוררות שלנו להכיר הוויה זה רק דרך ההתמעטות מהדעת שיש לנו, שהיא דעת יותר רע, שהיא יודעת מה נכון ומה לא יותר טוב מכולם חוק התורה. אבל אומנם הלב שלנו ישן, וההתעוררות לתוך הלב דורשת שנתכנס לבור, במירכאות, נראה לתוך עצמנו, וזה לא קל, כי אני מת להגיד לשני, שאני, אתה דפוק, אתה מרגיז אותי. אתה מדבר שטויות, אבל אני רואה שזה לא מה שאני צריך לעשות. נכון שהוא מדבר שטויות, אבל זה לא המקום שלי לסדר את העולם מי צודק מי לא. איפה אני במקום הזה, איפה יצ... המושב שלי? ‫לסדר לי מקום טוב ביציע, לא. ‫אני רוצה להכיר את האמת, ‫באמת, נרץ תצמח, ‫אז תחזור אחורה ותראה ‫כמה אתה כואב, כמה אתה שונא, ‫כמה אתה רוצה להתנקם עכשיו, ‫כמה יש לך עצבים על הבן עצב. ‫אתה מגשים אותו, אתה נותן לו ממשות. ‫הבן אדם הזה עכשיו מולך, זהו. ‫אתם עכשיו שניכם מתקדשים, ‫נתתם כוח לטבע ‫וסילקתם הוויה לעולם. ‫אתם רוצים הוויה? ‫זה הישועה של הגאולה האחרונה. ‫גילוי הוויה ועולם. ‫יש הוויה, אבל היא בתוך הטבע, היא בתוך הדעת של עץ הדת בטבע. אומנם זה מה שקרה להם במצרים, במדבר. משה רבנו, יש להם תורה, זה כבר לא תורה של הלוחות הראשונים, שהתגלה השם בהוויה שלו, וכולם אמרו נעשה ונשמע, ולא היה שום ספק, ולא הייתה ישות ולא שום דבר. כולם כאיש אחד נהיו בלב אחד, הכל אחדות הבורר, ראו שהם רק איברים של דבר לב, זה ככל המציאות עצמית להפך. אבל הלוחות האלה לא העריקו במד האור הזה ונשברו, והלוחות השניים הן לוחות בתוך הטבע, התורה ירדה לתוך הטבע. עכשיו, מקסימום יש לנו ידיעה יותר ברורה בטבע ונקייה, אבל חוץ מזה גם יש לנו עדיין הגילוי הרדיואקטיבי של הלוחות הראשונים בתוכנו, ואור הברית שוכן בתוכנו, וזה אבל בנסתר מכוסה. תמיר ונעלם, השם ההוויה מחוסה, ואנחנו צריכים לעורר את ההוויה הזאת, ובמדבר כל פעם הם נפלו, ועוד פעם ועוד פעם, כי זה לא מספיק שמשה, שהוא מציאות הוויה, אומר להם, מסביר להם, מדבר להם, נותן להם תורה שכתוב שם השם, 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 י' כבחור, אבל הם לא חיים את זה, הם יודעים את זה, אבל לא חיים. בניסיון, אדם לא יכול לעמוד. בניסיון אה, מקסימום, הוא מוציא את כוחות הטבע שלו ונותן להם כוח והם מושלים, ואז ההוויה נאנחת אחור וחוזרת. אין גילוי או אין סוף פה, אין גאולה. בסוף הדורות, שוב פעם, אני חוזרת על הפסוק הדוואי מקץ שנתיים, פרעה חולם. לקראת סוף התודעה, יהיה אפשרות להתעורר מהגלות. היה התעוררות ראשונה, יצאנו ממצרים, והיה אורות וראינו שיש אשם, אבל חזרנו לישון, ואנחנו משועבדים עדיין במצרים של העולם, בגלויות, אצל אומות העולם, בתודעות אומות העולם. זה כתוב, אפשר עכשיו, בהתחנה, שאנחנו נצא לגלות ונעבוד שם. עץ ואבן, אלוהים עץ ואבן מעשה ידי אדם. וכי עבדנו עבודה זרה בגלות אצל אומות העולם? לא. אבל רש"י אומר, אנחנו נשגות לעובדי עבודה זרה. זאת אומרת, נלך בתודעות של אומות העולם. והרי הוא כאילו אנחנו עובדים עבודה זרה. זאת אומרת, אנחנו לא עובדים עבודה זרה אחת בשנייה. אבל אנחנו בלי הוויה. אז כשאנחנו... פותחים את הפה, ואומרים ברוך אתה השם ומברכים והכל. אז ההוויה מתחילה לקבל יותר פיות, אבל זה רק לרגע. אנחנו צריכים לעשות את זה בתוך המידות. אין את הברכה יש במידות, אין לנו ברכות על המידות. המידות, לעורר אותן, זה רק מבשרים, זה לחתך לחתיכות. זה לעבור את הניסיונות הבנות שאנחנו שנים עובדים. אנחנו רואים מה זה הניסיונות שאנחנו עוזרים. והניסיונות האלה, מכריחים אותנו, אם אנחנו לא רצים לגאול את הגאווה העבודה שלנו, לסדר לנו מקום ויציאה, לסדר תדמית חיובית, אם אנחנו לא מבוהלים, מאוימים, מה יחשבו עלינו, אם אנחנו נלחמים על הדבר הזה, ואומרים, תעזוב עכשיו את השני, זה העבודה והדרך שאנחנו, תסתכל על עצמך, תראה איך אתה מבוהל, תראה את הבושה והחרפה של קיומך, שאתה, אין אין יותר גרוע מכלל. דבר הכי קטן אתה כבר רוצה להרוג אם, היה לך חרב והיית הורג. וכל עבודה שלו היה להגיד, אבל אני החמאס, אני הפרעה, אני, כל דבר שאני רואה שלילי, אני קופץ ואני, אני גם יכול להיות החיובי, אבל אני מעדיף את השלילי, כי החיובי מרדים אותי, וישר מחזיר אותי לתודעה החיצונית, שצודק, ועץ והגאות, והרמת הראש והגדלות. העצמית, ואילו השלילה שוללת את החיוביות ומאפשרת ליותר לי להתקרוב לאמת. והאמת היא לא הכי נראית טוב, אבל בסופו של דבר שאנחנו עובדים ומסכימים, נהיה שכנות, אנחנו יורדים לבור. זה תהליך של השתלשלות לבור. כמו במדרגות לולייניות, של מי טוב לרע מי רע לטוב. אנחנו בעצם חיים בעצם... מהרע לטוב, מהטוב, זה עשינו מהרע לטוב כל הדרום, מהטוב אנחנו חוזרים לרע, מחפשים רק את השלילה, מחפשים את התקיעות, מחפשים את המקום, וזה הכי קשה בעולם, כי זה שבירת האגו, זה הקרבת קורבן, ישות עצמית, איזו תחושה של שחיטה, זה עתידה פנימית, אנחנו עוקדים מלשון צמצום, קושרים את האני הצ... הזה, סמחמם שבתוך הפרעה שלנו, ומפוגגים אותו, עד שהוא בסוף מודה באמת ואומר, אני תקוע, אבל אשמים אנחנו. והמדרגה יותר נפואה, זה העבודה שאנחנו צריכים להגיד, בעבודת אליהו נביא. עבודת יוסף הצדיק, שהוא שליט על ארץ מצרים, וזה יש לו כוח וטוב, והוא עושה סדר, ויש לו משמעת, ואז יאמרו המושלים בו, הוא חשבון, הוא הוא מסדר, אבל אנחנו, כל העבודות שעשינו אחורה, 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 אנחנו מפרקים את הסדר, מפרקים את הישות, מפרקים את האחיזה, האחיזה הרגשית, המאומיימות שלנו, אנחנו רואים אותה ומסכימים לה. אנחנו כאן חולי כפייתיות, מסכימים, אני בתוך חלום, אני בתוך חלום. בסוף אני אומרת, אבל מה אתה לוקח את החלום הרציני? תצחק, תצחק, זה רק חלום. כל אצל דעת זה סיפור, זה, זה עלילת דברים, אני תקוע. מה אני אצא? כמה אני עושה בשביל מחר עוד פעם? עוד פעם נופל עוד פעם? כמה עוד פעם? עוד פעם אחורה פנייה כשהגעתי לגובה העצמות שלי, בבשר ובדם שלי, בלו עצמיי בשעגתי. כבר אין לי יותר מה ללכת. בסוף אני אומרת. אז אני כבר אין לי כוח אפילו להצטער, ובעצם אני מתעורר להכיר שבעצם הכל כאן חלון. העבודה הראשונית, בוא נגיד כולנו ישנים, העבודה הראשונית, ש... קיבלנו את התורה, עוררנו את הדת, חזרנו להיות מתרדמת. העבודה האחרונה של לקראת הסוף, מקץ, סוף עץ הדת, אנחנו חולמים שאנחנו חולמים. וגם החלום השני בתוך החלום, זה המטרה שלנו לפרק אותו. אני כבר לא רוצה להיות עם שום חלום, אני רוצה להיות, הבא. אני רוצה להיות מהות תלותה קיומית, כמו ילד קטן, לא, לא רוצה. לא רוצה להתערבב בצכלות של מה שקורה במדינה. אני, אני קולטת את השקר של עץ הדת. אני קולטת את השקר בכל ההנהגה המסביבי. אני קולט גם את עצמי בתוך השקר שמיד אני רק מוציאה אף לשם, מיד המוח שלי מתערבב, וישר יש לו דעה ורצון, ומתרגש, מה הם עושים? לא עושים, למה ככה הם עושים? יש המון דעות פוליטיות ורצונות. ואז אני מסתכל הצידה ואומר, הכל חלום פה. מלחמות זה, בחלום אנחנו חולמים שאנחנו עושים מלחמה, אנחנו חולמים שמתים, אנחנו חולמים, להכיל את זה, אז אני אומרת, למה הם עושים את אנחנו לא יכולים לשנות, אדם בחלום יכול לשנות, הוא כועס, הוא צועק, אבל אה, אנחנו, המילים לא יוצאות לנו, לא שומעים אותנו בכלל, כמו מתים, שלא שומעים אותם, תחשבי עד מחר, מי מקשיב לך? בסוף אדם, מרוב תסכול מתחיל להתעורר, כמו שמתעוררים מחלום, אבל הוא עדיין ישן, רק הוא מתעורר, הוא אוי, אני חלמתי, אבל הוא חולה מחלום בתוך חלום. והמטרה שלו להתעורר ולא להתערבב מעוררת אותו בסוף, להגיע לקצר שלו, ממש מקץ, הקץ של הקץ, ובסוף הוא אומר, אני גם מתעורר אפילו מה, מהחלום בתוך חלום. אני גם לא רוצה כבר להיות שייך לשום דבר מהתודעה. למה אין סיכוי פה לתקן אותה? היא מעוותת ולא יכולה להתקן, כמו שאומר קהלת. אין חדש אשת אחת השמש, לא יעזור שום דבר. מה שהיה הוא שיהיה. כל המלחמות, כל, הכל חוזר אותן. זה לא משנה. זה תודעת עץ הדת, שהיא מתגלגלת. ומגל... ואנחנו, כשאנחנו עובדים אחורה, 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 לוקחים את הסמך מ"ם הזה עד הסוף, הסוף, הסוף. ואני כאילו אומרת, ריבונו של עולם, ולא יידח ממנו נידח. טרחתם עליי שאני לא אלך לאיבוד בעולם. תקבץ את הנידחים אליך, תפרק את הצער הצורר הזה שלא נותן לנו להתעורר, ובגלל זה אין לנו דיונה וישועה, כי ההוויה לא יכולה להתגנות. עד שאנחנו לא לגמרי נמסור את מציאותנו במודעה וגילוי דעת, מידע, בתוך הבשר, ונגיד, אבל אין, תהרוג אותי, אני לא רוצה לחיות פה. ואם אתה מכריח אותי לחיות פה, אז רק יתחיל, כי אין לי כאן חיים מן אין לי לא רוצה לחיות פה. עכשיו, אבל הוא אומר לו, אבל אתם צריכים להמשיך. כן, אני רוצה שתמשיכו לחיות ותישארו בחיים. אז אני אומר לו, רגע, אני מוציא את האף לחיים, הורגים אותי עוד פעם. ואני לא יכול, לא יכול, הם, זה, זה רען, זה משפיח, זה אוויר, נושמים רען, באוויר, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז הוא אומר, אם הגעתם באמת באמת, מסרתם לי שאתם איתי, ואתם רק פונים אליי ומדברים איתי, ולבכם מתחיל להתעורר רק אליי, כי אתם מיואשים כל מה שקורה פה, ואין לכם סיכוי פה, אין כוח לשיעבוד, הרי מסכנות היא אין כוח למיסים, למשכנתאות, ליוקר, חרדה קיומית, חינוך של הילדים, כשבעצם כל, אנחנו תלויים במסגרות חינוך שהם נגד ואנטי מה שאנחנו, שקוברים אותנו ואנחנו מנסים לסדר להם את הרצון שלהם כדי לחנך את הילדים ואנחנו מוסרים את הילדים למולך במרכאות. אין לנו סיכוי כאן שום דבר, רק להתעורר ולהגיד אבל אין כאן ישועה, להשם הישועה יברך אותנו שנהיה עם אמיתי שלך. אחד נר, אחד נר למאה, כל אחד בפני עצמו בדרגה הפנית שלו. אנחנו חייבים להתעורר, לה, להמליך עלינו באופן מוקלט, זה מלכות בין דוד. מלכות בין דוד הוא לגמרי המליך השם. שום דבר לא היה, הוא עבר את כל התהליכים של משיח בן יוסף עד שהגיע למשיח בן דוד. הוא עבר את התהליכים שכל המ... מה שאנחנו עוברים בכל הגלויות. ובסופו של דבר, הוא קם מהנקודה הזאת, הוא אומר, אבל אני ראיתי הכל, ומעוות הכל, אני יורד מכל הסיפור. הוא היה הבחינה של העבודה הכי קשה שהוא עשה, כדי לקחת את הדעת שהתעוררה במתן תורה, ולהוריד אותה לבשר ולהילחם עם הצער הצורר בתוך המידות. כי יותר קל להילחם איתו בדעת, וגם לא כאן. מלחמתה של תורה היא קשה מאוד. אבל להוריד אותו למידות, זה, זה וידוא הריגה של עץ הדת, של הישות. לא רוצים, לא, לא אכפת כלום אחר כך, לא אכפת. נמות, נחיה, זה אותו דבר. לא, המיטה כבר לא מאיימת. נכון שכשבא ניסיון ישר, יהיה איזה פסיקת לב, אבל ישר פותחים את הפה ומדברים. אבא, אני לא עומד בכלום. אני לא יכול להיות בעולם אם אתה לא עוטף אותי עם אור ממך. תעטוף אותי באור השפוף שלך, שאני אוכל לראות, אבל לא יראו אותי. אתה יודע לעשות את זה. תרחם עליי ותעזור לי. האדם הזה שרואה את המראה של עצמו כל הזמן, הוא בעצם מוגן מהעולם, כי יש את מאחורי הזכוכית, יש שחור כזה, לא רואים אותו, אבל הוא רואה את עצמו. בסופו של דבר, עוטפים אותו בעטיפה שהיא שקופה משני הצדדים ועדיין לא רואים אותו. זה סימנו של גילוי הוויה. האדם עובר לרמה אחרת לגמרי של קיום. העולם בעיניו הוא לא מזלזל בעולם, יש לו כבוד לצלם אלוקים שהולך סביבו. למה? כי זה של אלוקים זה צלם אלוקים. יש לו כבוד לחוקות התורה, בריאה, יש לו כבוד לעצמו, בשר ודם שלו. הוא מכבד את הצרכים שלו, כי זה של השם, כי הצלם הוא של השם, כי החוקים של הבריאה של השם. את השם הוא מכבד בדבר, לא את הדבר כי זה הדבר, כי יש לזה סכם כזה, אלא הוא חי שכל דבר זה רק הוא. זה הוא שקוף, העולם שקוף לו והוא שקוף לעולם, אבל לא העולם של עץ הדת. העולם של עץ הדת זה המראה, לא רואים אותו, כי זה השלילי, זה הקלקום. האדם הזה הוא בפינת נושא כליו של משיח. זה מה שהמטרה שאנחנו רוצים להגיע כאשר אנחנו עובדים בדרך הזו. אנחנו מגיעים להרבה קץ, יש קיצים חדשים שמתעוררים. הדרך והעבודה לקראת הסוף נגמרת, למה? אם אנחנו מודים, אבל אשמים אנחנו, כאשר אנחנו גם לא מצטערים שהאשמים אנחנו, כי אנחנו יודעים שזה עלילת דברים וזה כמוהו, ואנחנו כבר אין לנו כוח לשחק את המשחק. אנחנו עדיין מקיימים מה שרוצים מאיתנו פה, יש מועדות, יש חגים, אבל כאילו זה לא שלנו פה כלום, ואנחנו מושיטים יד ורגל בלי התפעלות ובלי התרחבות, בלי לחץ, בלי מתח, בלי אכפתיות ובלי השתייכות. בלי דו מה שנקרא. אנחנו חיים את האמת הפשוטה של זה, כמו שאמרנו, העשר ספירות. בתוכן יש גם, מהם באים המועדות, החגים, מעגל השם, אבל הכל בקטן קטן קטן בצמצום. אנחנו מתחילים להתחבר לצו הישר שבתוך כל העיגול הגדול, שבתוכו יש הבעיה. ואנחנו מקיימים בקטן כמו על הראשונים. מה שנתבקשנו בקטנה, בלי ריבוי ספרים וספריות וסיפורים ודעת והבנות והשגות, ולחצים ומתחים, והתרגשויות והתפעלותיות, אה, עמל ויגיע רוגז, צער ומכרובים. לא. הגלות הזאת חייבת להיפסק. יהיה כן קיום של חוקיות נקייה. החוק של התורה, של הלוחות השניים, יתחיל לעבור לחוק הלוחות הראשונים. הכל קטן ומצומצם על הלוחות הראשונים. אם היינו נשארים היינו רק עם עשר הדיברות. אולי עוד איזה ספר או שתיים עבור ספר מרשוע שזה כיבוש ארץ ישראל. אבל לא היו כל ההתפתחויות כמו שאנחנו עכשיו. ספרים על גבי ספרים על ידי מראות ופירושים והבנות. או שיבני במחשכים כמתי עולם. אנחנו בחושך של מוות, של גלויות. וכל העבודה הזאת שלנו מתחילה להתעורר. אז החלק הלאשון שלה זה להתעורר, שאנחנו בעצם ישנים, אבל עדיין אנחנו ישנים. היא עדיין אכפת לי, כי עדיין היא כועזת, כי עדיין אני, אני מגיב, אבל אני כבר יודע שאני יושבת ומתעורר עוד פעם ועוד פעם. עד שלאט לאט אני כל כך תשוש ועייף ורואה תקנה לתודעה הזאת. ואני מבקש לרדת ממנה, זה ההתעוררות הכי גדולה, אני לא רוצה להיות בה. כי עצם שאני חי בה, אני מפרנס אותה והיא מתקיימת, אני אתן לה ממשות. וברגע שאני חוזר לעצמי ואומר, אבל היא, תשש כוחי, נגמר לי הכוחות, אני בגבול. אה, נגמר לך הכוחות? זה הכוחות שאתה קיבלת מכל הישות שנתת ממשות לעולם מסביבך, נתת לה דמויות. ממשות, אז הם שולטים בך ואתה סוגד להם, נתת לכוחות הטבע, לכל דבר, נתת למדינה, נתת לחוקים שאנשים ממציאים אה, אה, וכל מיני דברים, אז זה פועל עליך, כשאתה נגיע לתשישות זה סימן שאין לך כוח לכוחות, אז רק פה מתחילה האפשרות להתחבר לכוח, כל הכוחות, שהוא לא כוח, לא בכוח, אמר השם, כי אם ברוחי, הכוח של השם זה, זה מהות, זה, הבעיה היא, 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 היא בזול, היא נשימה שהיא לא נתפסת, נקייה, מתחדשת, כמו יחידה של התחדשות לרגע ונלווים, והיא קיימת וחוזרת, ואין לך אחד ועוד אחד. יחדות מוחלטת של התחדשות של אחד, כל פעם מחדש, שאין לו חשבון ומספר, והוא הנקודה הכי קטנה, וממנו כל העולם ניזון באמת. כל הכוחות רק ממנו. יסוד הוויה, מלכות אורנסור. ובאור הזה אנחנו ניגאה. אז על מנת שיבוא המצב הזה, אנחנו צריכים להתמעט ולהתקטן ולרדת לבור, ויהיו כלום זה בגר וזה בטוח. זה קשה, זה דיבורים. אז מה הכוונה להיות בכלום? אנחנו אוכלים, שותים בשר ודם. הטכנולוגיה שלנו היא כבר משתנה. לא אכפת לי. ההוא אומר לי, שיגיד. אני אומר, שומעת משהו שאני לא יכולה לסבול, אני שומעת את השקר. ואז אני חוזרת לעצמי ואומרת, את לא יכולה לסבול, סימן שגם את שקרנית. כי השקר שלך, רואה את השקר בחוץ, הוא לא יכול לסבול. מה אכפת לך? אה, אני מסתכלת אורה, נכון, נכון, נכון. אז כנראה אני עזבתי את השני, פתאום לא אכפת לי שימשיך לשקר עד מחר. כי הכל כאן שקר ממילא. מה את חושבת שאת אמיתית וההוא שקר? רגע, מוציאים את הראש להסתכל על השני ולתת לו ממשות או למה אמר, זה כבר סכנה לי השקר. תקשיבו, התגובתיות שלנו וההתפעלות למה שקורה לנו, זה גוף המפרנס את השקר. ואני זה שמפרנס אותו. אז סמחמם ניזון מזה? אבל ישועתך קיוויתי השם. אנחנו צריכים להצטמצם, ויותר ויותר מה שאני רואה, אני מתחננת אליו, אבל תעסיק אותי, אני אשתייכת אליך, אני רוצה לעבוד אצלך, אתה יכול לעזור לי, אני לא רוצה להיות משועבדת לשום דבר פה. גם כשאני משועבדת, אז זה יהיה רק אליך, ולא כמו שאנחנו בגלות. משועבדים לדעת של השם. אני רוצה בבשר, בדם, להרגיש שאני רק שלך. לא כלומר, משהו מרגיז אותי, יש איזה עוד משהו שאנחנו עוד חוזרים ואומרים, וזה השני, אז זה אני. אם זה השני, זה המראה, זה אני. אז אם זה אני, אבל אני לא יכול לעבוד, כמה אני עוד יכול לעבוד על עצמי? אבל אין לי כבר כוח כלום, לא רוצה לעבוד לא בחוץ ולא גפים, לא כלום. לא רוצה, נגמרת העבודה, נגמר השיעגות. עבדי השם הם בני חורין. אני חוזר להיות קשור להוויה פשוטה, כמו ילד קטן, שרגע, רגע, אפילו אם אני רגע בעלי התנגדות, זה רק רגע ואחרי זה הולך. אפילו אם יש לי כעס, הכעס לעולמי, זה נקודה. זה אפילו לא מופנה לשני שלי שאוהבי, זה בא והולך, בא והולך. אבל אין לי התייחסות לזה, אין לי התפעלות מזה. זו המטרה שלנו, להגיע למצב שאני לא מתפעל. נכון שיש עוד התפעלות, אבל לא להתפעל מזה שאני מתפעל. להתחיל לסגל את הנקודה שלא להתרחב, זה היציאה מהחלום השני. העולם חולם, ויש כאלה שהתעוררו מהחלום. ועכשיו אנחנו אומרים גם, ההתעוררות שלנו מהחלום עדיין אנחנו בתוך חלום, גם מזה אנחנו נמצאים. מה הכוונה? רק על ידי זה שנגיד, אבל רק אתה, רק אתה. כל הזמן. קמתי, יצאתי, אמרתי, נפלתי אחרי רגע, אני חוזרת ואומרת, אני לא אושר לעשות עבודה על עצמי יותר. ברור לי שזה אני, גם אני כבר לא קיים, זה לא אני, אני זה דמיון, זה הכל אתה. זה, מה זה זה אתה? מה הכוונה זה, 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 זה אתה? זה. אני מוסר לך גילוי מודעה פנימית, שכל מה שיקרה לי מעכשיו, זה תמיד אתה. אז בבקשה תיקח עליי אחריות, כי אם לא אני אחריד לך את הלב, אני אשבר, אתה מפסיד אותי, אני אעמוד לך בעולם, אני לא יכול, תעטוף אותי, אז הוא אומר כך, אתה מוכן להיות איתי. ברמה הזאת שבאמת באמת כבר אתם עייפים, תשושים, אין לכם כבר כוח לכלום, אז מה שנשאר לכם עוד עקיסטה, דחיותה, מה שנקרא, זה שייך להיות פונה אליי, עם הדיבור אליי, תמיד דברו אליי, תגידו לי, כן דבר איש אל רעהו, כאילו אני מולכם, ואתם, אל תזלזלו בזה, כי כשאני מדבר ככה אני מעוררת את ההוויה להתקיים. אני נושאת עיניי לשמיים, ואני קורא לך, אז אתה נקרא אשם, אני קראתי לך, אז עכשיו אתה אשם. כי אז שלא קראתי לך, אתה בהסתרה, לא בגילוי. אתה קיים תמיד, אתה גם לא צריך שאני אקרא לך בעניין של עצמך. אתה לא תלוי בי אם אתה תהיה קיים או לא. אבל כדי להתגלות עליי ושיהיה תועלת לי ממך ולעולם שלי ממך, אני צריך לקרוא בשם ספר. ואז אתה מתגלה עליי, אז יש לי תועלת עמך. אתה, שוב פעם, השם לו לא חסר דבר, אם ניתן לו או לא ניתן לו. כי אם, אם פעלת, מה פעלת לו? ואם חכמת, חכמת לך, לעצמך אתה עושה את הכול. אבל אם את, אני קוראת לו, אני רוצה להגשים אותו במציאותי. תדברו אליו, תקשיבו, תבקשו, תפעילו את הפה כוחנו אליו תדברו ותגידו ותתקשור. עכשיו, הדיבור שלנו קודם היה בהתבוננות, זה פירוק של האני שלי מול השני, מול העולם המידות הרעות, והיינו עושים תשובה ומבקשים. עכשיו הפירוק שלי צריך להגיד, אבא, אני לא יכול רק אתה. אני לא יכול, אני לא יכול, אני נופל, אני נופל, אין לי כוח ליפול, אין לי כוח ליפול, לא אכפת לי כלום, אתה יודע מה ש... אני גם אם נפלתי, זה לא צריך להפעיל אותי שנפלתי, ואין לי פרשנות אם זה מצער זה לא משנה לי, כלום אכפת לי, אין כמעט, אין נפילה, אין כלום, אין עוד מלבדו, אני רוצה לפנות ככה, אין לי סיכוי אחר, כי אנחנו במקום שפתחו לנו. כל פעם מחדש שבא זעזוע לעולם, יש אפשרות להתעורם מהחלום, בדרגות של דרגות. וההתעוררות האחרונה, אני מרגישה ששלחו לנו די. אני ראיתי את זה ואמרתי, חושבים, אה כן, אז מה קורה במדינה? אז בוא נעשה את זה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נעשה, בוא נתנדב. אמרתי, חבר'ה, יש כאלה שצריכים את זה, להתעורר מהחלום הראשון, אז הם צריכים. אנחנו צריכים ללכת בכיוון אחר, לא להתפעל משום דבר ולהתעורר לכך שהשם בוחן אותנו, ניתן אמון לעולם ונלך. בהתערבבות עוד פעם, והסיכוי הוא עוד פעם להיבלע לתוך המנגנון של עץ הדת, ולהיות חיוביים ועושים בפועלים כדי להשחית את המצפון וכן הלאה. או אנחנו אומרים, לא יכולים, לא רוצים, אני לא אתנגד אם מישהו עד אליי בסיבה בוד דופק מבקש עזרה, ניתן, זה השם שהלך אותו עד אליי, אבל אני לא אתנדב עם המוח שלי לרוץ. יש הבדל גדול גם. הישות כבר חייבת להיות מצומצמת בקטנה, נושמת, חיה מתחדשת, רגע, רגע, בלי חשבונות, רגע ככה, רגע אחר. ואין זכר לרגע הקודם, ברגע הזה. זה מתחיל להביא אותנו למקום, בייחוד שהפה שלנו פתוח, והנפש צועקת ומדברת, שם תתגלה אלים, הוויה הקדוש, שב אלוקי ישראל, אמיתי, השם שלנו ישראל, מדינת ישראל. אנחנו לא חיים באמת את השם הנכבד והכזה שלנו, שהוא שם המניח. ישראל זה רנפין, שמא ויה. אין פה, אנחנו לא חיים ככה. אנחנו חיים בתודעת אומות, אנחנו חיים בכוחנות, בישוב, אנחנו מבולבלים, אנחנו חושבים שאנחנו בטוב הנאור והצדקותי, אבל זה הכול, בתוך זה גנו בשלילה, והטוב והרע עכשיו מתערבבים, עד שלא ניכר דל ושואה, אף אחד לא יודע מי הוא, מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב באמת, לא, הכל, הכל מבולבל. איזה ניצחון ואיזה ש... אנחנו בבלבול מאוד גדול, ומה יציל אותנו זה אלה שילכו אחורה ויכיחו גילוי של ראש של משיח, שזה גילוי הוויה. משיח יושב לפתחיו של רומן. הוא יושב במקום כמו יוסף בבור, יוס, יותר מבבור של יוסף. הוא יושב במקום שהוא מבין שהעולם הזה הוא רק ירים ראש והוא יחזור לעולם, העולם שונא אותו, הוא לא יכול לסבול את הריח של משיח. העולם עץ הדת, הוא שונא משיח, הוא מתנגד למשיח, הוא נגד השם ומשיחו. ואז הוא יודע שהוא לא יכול להתארך בעולם. אם לא יהיו לידו עוד כמה כאלה שנותנים לו כוח, הנה מיטתו של שלמה, 60 גיבורים סביב נא, מגיבורי ישראל, אולם אחוזי חרב מלימודי מלחמה. איש חרבו על ידי פחר בלילה. משיח הוא בחינת הנקודה הפנימית. הם לא היו מסביבו אנשים שהם כבר עברו את המלחמות ונתנו למכה של העין שלהם, ליסוד העני שלהם את המכה. הם נותנים לו כוח על תנו עוז לאלוקים על ישראל ואהבתו. אז זה הכוח יקים אותו, ואנחנו נר אחד נר למאה, עשרה כאלה, רבו שר היה אומר, יביאו את הישועה. יש כאלה בעולם. אבל צריך ללכת עד הסוף עם האמונה של הוויה, ולא של הטבע והעולם. זאת אומרת שהטבע זה הוויה, השם הוא האלוקים, אבל עוד לא, לא גילינו את ההוויה בטבע. אנחנו עוד משתמשים בכוחות, בשם של הכוחות בטבע, וחייבים לגאול את המציאות הזאת. זה מקים שכינה. השכינה היא מלכות אור סוף. שהיא נפלה לעומק והירידה שלנו אחורה אחורה מקים אותה ומשיח יושב איתה והתקומה של הוויה היא שבו שוויחוס חינטזה מהמקום הזה שאנחנו חייבים לקום, לצאת מהמקום הזה. עכשיו נחזור למצב של הדיבורים של הדרך בפשטות, כלומר רגע רגע נפלנו כמה נפלנו כמה בלי להתרגש, בלי להתפעל Uh, בסוף אנחנו, כמו שאמרתי באחד השלומים, אחת החברות היקרות uh, כל כך, שהיא אמרה, שהיא עברה תחושה של uh, מיטה פנימית, הבן שלה נמצא בעזה, סיפרתי את זה, וכמו כל האימהות, זו דאגה שאי אפשר להכיל אותה, אבל היא בדרך, וכשאנחנו, מדברות ומתחזקות ביחד, אז היא מבינה שהמחשבה שלה על הילד זה סכנה עבורו, כי היא מתרגשת, מתפעלת, היא בו, ואז הוא חשוף לסכנה. ואז היא מכריחה מטעם הדרך את עצמה לפרק את המוח ולנעול אותו ולסגור אותו, שהיא לא תדע איפה הוא ומה הוא ולמה הוא. ומדי פעם נותנים להם אפשרות להתקשר, זה הקשר. אבל היא אומרת, אם אני אפתח, אני אשתגע. אני לא יכולה לעמוד בזה. היא אומרת את זה לא משום שהיא נותנת עבודה, היא גם הגיעה מתוך העבודה לגבול של הגבול של הגבול, של הגבול שאין לה שום, אין לה כוח, פשוט לא, היא תתפרד. היא בעצם הכי חלשה בעולם, הדף שחי שמה הוא הכי חלשה, למה הוא מוותר על כל הכוחות של כאילו הוא חזר, ומודה באמת הכי פשוטה, אני לא מסוגלת ואין אז היא עברה איזה, היא קיבלה איזה ידיעה על משהו שקרה שם, והיא חשבה שהבן שלה נמצא שם. עכשיו, היא לא חשבה, זה לא שקרה לו משהו, לא. אז, זאת אומרת שלבן שלה יש איזה תפקיד שיכול להיות שאחרים בגללו אה, הלכו. ואז היא נבהלה פחד נוראי אחר כך. של אשמה מצפונית, אם אתה לא יודע מאיפה בא לי הדבר הזה, שלא יכולתי להכיל אותה לרגע, ואפילו היה לי רגע שסנאתי אותו. איך יכול להיות? בסוף זה לא הסתבר שלא היה לו קשר לסיפור הזה, אבל היא אמרה, נשאר לי מצב שהבנתי, דיברנו על זה, אחד, ביחד דיברנו ואמרנו, זה המצב, משחרר אותך מהאחיזה בו לגמרי, כי היא כבר הגיעה לזה שהיא שונאת אותו. כי כזה דבר הוא יכול לעשות, כביכול להטעות את הכוחות בהוראה של משהו לא נכון. לא, אני לא יודעת להגיד את זה, אני לא רוצה לדבר, כי זה לא שייך לדבר, אבל אני רק... ואז שמנו את המוקד על התחושה של האשמה של אמרתי לנו. אז יש לך הרבה אשמה, האשמה הזאת שיש לך מצפונית. מאיפה היא באה? כי גם זה, מאיפה המצפון הזה? הלא, אנחנו צריכים להביא את האשמים אנחנו למדרגה של בסוף גם אשמה היא לא מוכנה לקחת על עצמי, כי זה עלילה דברים שהתלבשה עליי, ואין לי כוח לאשמה בכלל. ואז התחלנו לחפש איזו נקודה שאמרנו, חווה היא אם כל חי, וזה שהיא יכלה מן העת, היא בעצם הרגה כל באי עולם. אז כשאת כל כך מצפונית, למה הוא כביכול... בעטיון נהרגו אחרים, חס ושלום, חס וחלילה, שהדת, הדמיון של המצפון התעוררת לה. ואז, אבל את הרגת את, את, את כל העולם, חבל. את הרגת בעץ הדת, אנחנו הרגנו את כל העולם. אז מה את מתייפייפת פתאום באיזה מצפון של האשמה? איך יכלו לעשות את זה? הלאה, אנחנו בכור הרגנו את כל העולם באכילת עץ הדת. הבאנו מיטה לעולם. כי ביום אוכלך ממנו מות אמור. אז התעוררנו להכיר בדיבור ביחד, שבעצם זה גם שקר, התחושת האשמה, המצפונית, ואז אמרתי, אז עכשיו זה הזמן לשחוט את האשמה השמה, וגם, גם אנחנו כבר לא אשמים. זה גם גונב אותנו שאנחנו אשמים, ואנחנו כאילו מודים שאנחנו אשמים, ויש לנו צער. אז אנחנו עוד קיימים, כי יש לנו צער, שאנחנו עוד אשמים, כי יכולנו לא להיות אשמים. <מת> <מת> לא יכולנו כלום, וזה עלילת דברים, וזה סיפור שנכנסנו בו. בואי נרד לגמרי מכל הדבר, נמסור את זה להשאים, לא שלי, הסיפור, לא שלי, לא שלי, לא הסיפור של חבל, נכון שיש סיפור כזה, ועשינו את כל המהלכים, לא ברחנו מהאחריות, לקחנו עלינו את העול. צעד אחר צעד, הרגנו את אריק הפשע, ואנחנו פרמנו אותו עין בעין, עד הסוף של הסוף של הסוף של הסוף. שבסוף אני אגיד לך כך, וחבריי, כל עלילת הדברים, מזימה מאוד נעלה, מעיני כל חיים, אין כוח גם להרגיש שום אשמה, כי זה גונב אותי להרגיש, אני, אני מצפונית, ואני אחראית, ויש לי אשמה. גם את השלב הזה נגמור. זה תהליך סוף של השינה. של ההתעוררות בתוך החלום, ולהתעורר גם מזה, ולהגיד, אבל זה שלך הכול. אנא, זה הכול שלך. תשמור על החיים שלך. תשמור על העם תתגלה פה בחוש, דרך ההודעה שלי, עכשיו הוויה הקדושה, תרד בעולם. ותביא ישועה לסיפור הזה, כי אנחנו כאן תקועים, 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 ואין לנו ישועה. זה אורו של משיח מתעורר מזה, והוא משרה עלינו, אלה שמגיעים למקום הזה, שכבר לא רוצים להיות שייכים. לא רק אומרים שייכים רגשית לדברים. Uh, מקיימים מה שצריך, אנחנו עדיין לא בטורים מלקיים, כמו שרדושה אומר, אני חילוני שומר תורה ומצוות. הוא מקיים את התורה, הוא חילל <חלל> את האני הרגשי, השייכות של הגניבה הזאת, שחושב שהוא מבין ויודע, ואז הוא משתתף בכזה דעה, בכזה התפעלות בדרגת עבודה, ולהגיע לעוד מדרגה וכל מיני דברים. תינוק, כגמוללם או בהמות, הייתי עמך, תתגלה בעולםך. גילוי הוויה צריך את הבהמות הייתי עמך. הוויה זה יסודו של אור הברית, אור הגנוז. זה יסוד האור הגנוז למעלה יותר, והאור הגנוז רק בו תהיה גאוילה. רק באור הזה. זה אהיה אשר אהיה. אהיה האחרון, אנחנו חייבים לתת את זה בחזרה, והנתינה של האור הזה, זאת אומרת, הגילוי של האור. זה רק על ידי שאנחנו יותר פחות מ... אנחנו יותר נמוך מהבור של יוסף. אנחנו רוצים להיות פה מציאות לקיימות. רגשית, התפעלותית, דעתנית, כלום, כלום, כלום. רבו שרעי אומר עד שנגיע לפחות מכלב מת. אנחנו לא במדרגות האלה, אבל לפחות שנכיר. זאת אומרת, העור הגנוז מחפש את הכלים הקטנים, פחים קטנים, את המקום שאין שם אפשרות בכלל. שהתקיים משהו ככל כך קטן, ולא מכיל כלום. לא דעת, לא רגש, לא בלא. עכשיו, זה דיבורים כמובן, זה מאוד קשה להגיע לזה, אבל לפחות, אפילו אם רגע אחד, רב השרייון, אפילו אם רגע אחד הצלחנו, זה כבר רגל בנצח. דין פרוטה כדין מאה אצל השם, זה אוסר הדים גדולים, ויש גילוי ש... גדול של השם, והוא מתעורר. הוא מתעורר, מה זה גילוי גדול? הקטן זה הרבה. זה ענן לא עובד אצל השם, תחי את הדלת כי יש לנו סירפון. המקום הזה יעורר לנו אור יקרות כדאי, והאור של משיח עוטף את הסוג של האנשים האלה ומוליק אותם בתוך העולם. מוליק אותם בתוך העולם, לתת להם עזרה ותמיכה שלא יתבלבלו עוד פעם מהייחוד של העולם. האם יש לכם שאלות לשאול? האם שמעתם אותי? כן, הרבנית, שמענו מצוין. כן. לא לספר לנו סיפורים, רק שאלה קצרה. סיפורים, מי שישמע. אני רציתי לומר ש... קודם כל התפילה הזאת שלך, של להגיד להשם שאנחנו, שאני לא יכולה, זה בדיוק הדיבור שלי כל הזמן. ובתוך כל שאלה החלימה שאלה. הזאת, אני, אני אומרת, בתוך כל החלימה הזאת, יש הרבה דברים שצפים, כאילו הסרט של החיים חוזר על עצמו, בקטע של לפרק את הפגם עוד פעם, ואז הוא, ואז כמו שאמרת, כאילו יש איזה עומס שם, שאתה מסכים, שזה לא עובד יותר, ואז כאילו זה מתפרק והולך. יופי, הכנעה, הכנעה. צריך הרבה הכנעה. כן. לא, עבודת הפגם נגמרת, כי הדעת נופלת. אלא, כן. הדעת קיימת, יש עבודת הפגם. כי יש פגם ויש אה, 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 חיובי, אנחנו פגומים יותר מכולם, נכון. אבל גם זה, כמו שאמרה, אנחנו אשמים. בסוף גם האשמה הזאת גונבת, ואנחנו חוזרים או. עוד פעם. צריכים לצאת מהכל ולהיות בהכנעה. הכנעה זה להשלים, לקבל. לא לתת ממשות. לא להגיב, לא להתפעל. כמה שאפשר. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ולפתוח את הפה ולבקש. אבל די, אתה חייב להתגלות עלינו. הוויה קדושה תתגלו. אתם. אתם תבקשו את זה. נבקש בפה ונדבר. נפנה אליו ונתחנן ונבקש ונדבר. עד מתי תרחם על העולם? אי אפשר יותר. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים, אבל אנחנו מדברים גם מכל מיני דעות והבנות, הסובת. יש לנו פסוקים שגורים בפה, אנחנו מתפללים, עם ישראל מדבר, מתפלל, אבל אנחנו צריכים לדבר מתודעה אחרת, ממקום של ריק, ריק מבהמה, הבהמה מדברת. בלי הבנה, בלי השגה, בלי ידיעה, בלי, אה, פשוט, מתוך, מבשרי, במילים שלי הכי פשוטות שיש לי. ואני מבקש ממך שגילוי, תהיה איתנו. זה גילוי משיח, האור של משיח, לפחות האור. אני לא יודעת מה זה משיח, אני מדברת תמיד על אורו של משיח. אנחנו מחוברים איתו והוא נותן לנו את הדרך, הוא נותן לנו את השבילים, הוא נותן לנו את האור, הוא מקשר ומחבר. בתוך גוף אדם שנמצא באיזה מקום, ואנחנו לא מזהים אותו עדיין, ולא נדע עד שזה יהיה. אז לא לדמיין, אבל לפחות על אורו של מה אותו אור, אותו דעת, אותו שכל, חיות כזאת, זה אנחנו מקבלים כבר מההשפעות האלה, שתדעו לכם. אז עכשיו, נגמר עבודת אליהו הנביא, יוסף הצביק, מש, משנה למלך, משיח בן יוסף, שהיא בתוך תודעת עץ אדם, ועכשיו אנחנו חייבים לעבוד על ירידה מהתודעה. ירידה מהתודעה, מה זה ירידה מהתודעה? זה, אנחנו בבריאה, זה אותו עולם, העולם הזה פה תהיה גאולה, העולם הבא זה פה, אין עוד. זה, כל העולמות נמצאים בעולם הזה, זה תודעות. אנחנו יורדים מהתודעה של עץ מההתפעלות, מההתרגשות, מהבנות והשגות, מהריבוי, וחוזרים ליחידה. ביחידת הזמן, הרגע, ביחידת המקום, זה כל רגע. איפה אני נמצא במדרגות של הנפש, זה מדרגת היחידה, שאני קשור עם הנקודה של עצמי, ודרך הנקודה שלי אני רואה את העולם. אני לא רואה אותו דרך מה שכתוב בספרים, מה שכולם אומרים, מה שאני מרצה את, את השכונה ואת החברים, אלא מה שאני, איך שאני מול השם. זה לא אני אני, זה מהות פשוטה. אם ככה עשיתי, אז ככה אני חושבת. אם, אם רגע, אמרתי את המילה הזאת, זה מה שהיה צריך להיות. אם הזאתי, לא יכולה להיות שום דבר אחר, רק זה, זה נקרא יחידה. איך שזה, ככה. אני מתחילה לחיות במציאות של איך שזה, ככה, רגע, רגע, רגע. ולא נותן לאחד ועוד אחד ועוד אחד, וחשבון ומספרים, ונהיה ספרייה. סיפור, ספר הוא כל רגע חוזר ליחידה. היחידה זה המקום שהרגע הוא הזמן המתאים לה, ואיפה שהיא נמצאת בנוכח המקומי שלה, שמה זה היא, וזהו. ואם אנחנו מקבצים את עצמנו למקום הזה, יש משהו בילדים שיש להם את זה. אז אנחנו יוצאים מתודעת עץ שהיא תמיד מרחפת, והיא גבוהה, והיא גדולה, והיא חיצונית, היא תמיד ביחס או מול מישהו, או ביחס למשהו. יש את התחושה שהיא המרכז והיא בעלות, העולם בעלות, יש לה בעלות על העולם, כי היא תמיד ביחס למשהו. גם פה אני במרכז, וזה יסוד המהותי שלי, אבל זה לא אני ביחס לאף אחד, וזה הסימן של היחידה. היא לא משווה את עצמה לשום דבר. והיא לא מצטערת למה היא לא כמו משהו, היא מה שהיא, איך שהיא, ככה, זה, זה, זה. אז זה הכנעה למקום הזה. בואו נתכווץ ונשאר במקום הזה, ונתאמן על המקום החדש הזה. זה מקומו של משיח. הוא חי כל רגע מחדש. זה מקומו של משיח. אנחנו נשתווה בתדר הזה, אליו נקבל מהאור שלו. ונרד כבר גם מכל שאר העבודות שעבדנו ובכל, עשינו המון עבודות. בכלל נביא את כלל ישראל לסוף, כי עם ישראל עשו עבודות מאוד 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 גדולות, כל עבודת החכמים וברורי הדעת בלימוד של הגמרא והתורה, ולפלס נתיב בעולם של דרך ישרה וצדק נכון ויושר במשפט וכל זה. אבל אחר כך גם העבודה שלנו בסוף, בלביד, זה במידו, כדי לגמרי גילוי הוויה לא רק על הדעת, אלא ממש בבשר, בגילוי האמיתי החושי, שזה העיקר, העיקר של כל מה שכל הגלות עשינו. הגלות היא כמו תהליך הריון, והעיקר הכר זה בסוף הלידה. אז זה היסוד הסופי של הגילוי של משהו חדש או חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו דין ורע לאורו. אנחנו מחכים, מחכים לאור הזה. להתאמן עלי, אז השאלה כבר מוצערת. יש עוד מישהי שרוצה לי. לשאול שמרי משהו? כן? תשמרי על עצמך. תודה, <tag peine> גל. יש עוד מישהי שרוצה לשאול? טוב. דיברנו הרבה ויש כאן נקודות להתבונן ולזכור. שאנחנו במצב הזה של ירידה מעץ הדת מדברים ומעוררים את ההוויה להתגלות. כי אין לנו אפשרות אחרת, כי נגמרו האפשרויות. כל הכוחות והריבוי, שם אלוקים זה ריבוי וכוחות, זה צריך להבין, זה ביסודו גבוה מאוד, אני לא נכנסת לזה, אבל מה שבני אדם עשו מזה בטבע זה נמוך, זה שבירה, זה נפילות, זה... ספיחים של עבודות זרות. זה, אנחנו רוצים לחזור ליחידה, לגילוי שהוא האור הניסית שממנו משה רבנו עשה, ניסים גדולים, שאף אחד לא יצא לך לחזור. עד בסוף הגאולה האחרונה תהיה גאולה ניסית, אבל אנחנו צריכים לתת את הכלים לאור הזה, כי אם לא, הנס חייב לחול על כלי, לא הוא לשבור את כל הבריאה. וכל העניין הוא שלא אמות כי אחיה, ואספר מעשה תצחקו, תודו, תחיו, תחיו בהכרה, בואו נחיה בהכרה, שאנחנו בעלילת דברים ויוצאים מהסיפור שלנו. והשם זה שלך, אנחנו מחזירים אליך את המציאות, תנהיג אותה אתה, כי אנחנו גנבנו וחשבנו שנהיה במקומך וייתן כאלוקים, ונלענו מלמצוא את הפתח, אנחנו רק הולכים ומסתבכים בסבך שאין מוצא ממנו. רוע התרועה הארץ, הארץ נהיית רעה, כדור הארץ, הרוע התרועות מהרוע הגדול. כתוב רוע התרועה הארץ והתנודדה כמלונה, כל מתנדד, ונפלה ולא תוסיף קום. או אז יקום השם ויפקוד את מלכי האדמה באדמה, מלכי השמיים ושמיים, השם יבוא לגול. אבל הוא צריך שאנחנו ניתן לו כלי שיהיה לו, אה, רגליו יעמדו על איזה אדום, אנחנו אדום רגליו, שיהיה לו יציבות האור הזה, כדי שאפשר יהיה את הנוטה ולהתחיל התחלה של עולם חדש. מאותו שארית שנשארה, והנותר בציון, קדוש יאמן. תודה רבה לכם, שבוע טוב. אמן, אמן, כן תודה, שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב, תודה